0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim, Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, uma forma de a gente analisar esses últimos dados do Datafolha é por meio da plataforma do Estadão Dados, né? a média Estadão Dados, que aí dá para ver melhor o desenho né, de como está mantendo uma estabilidade o presidente Bolsonaro nessa casa de 31% e Lula deu uma subidinha. É, uh, o
0: Lula no agregador de pesquisas do Estadão, que pega várias pesquisas e tira a média, portanto é importante porque cada pesquisa tem uma metodologia, etc., então o Estadão pega a média né? o Lula está com 46 pontos é, por cento e o Bolsonaro com 31%. Isso dá uma diferença de 15 pontos entre os dois candidatos. Ou seja, Lula está atravessando a campanha inteirinha como favorito às eleições de outubro de 2022. A campanha do Bolsonaro e a presidência da República trabalhavam com uma reviravolta já a partir de junho. Não funcionou. Uma reviravolta a partir de julho também não funcionou. Aí eles começaram a dizer, ah, não, é agosto. Mas isso também é incerto e não sabido. Por enquanto, o que a gente tem é uma estabilidade bastante acentuada a favor do, do Lula. Pelo Datafolha, em maio, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 21 pontos a favor do Lula. Depois, em junho, 19 pontos e agora em julho, 18. Ou seja... É, é uma oscilação de um ponto para cá, um ponto para lá, mas está entre 21 e 18%. É muito poderoso para você tirar isso em, nessa reta final até outubro. Além disso, os dados são todos muito negativos para o Bolsonaro, né? porque na gestão, por exemplo, é, 45% reprovam a gestão do Bolsonaro e só 28% aprovam. Esse é o pior desempenho de um presidente a essa altura da campanha a reeleição a gente sabe que todos os presidentes foram reeleitos Fernando Henrique, Lula e até Dilma Rousseff que logo depois teve o impeachment todos, mas nenhum era reprovado com 45% e o Bolsonaro é também no, na rejeição a rejeição do Bolsonaro é de 53% o que, que é a rejeição? quando o pesquisado diz neste eu não voto de jeito nenhum a rejeição do Lula também é alta mas muito menor né então do Bolsonaro é 53 a do Lula 36 né é, pela intenção de votos né a gente já falou do agregado né uh, do agregador da do, do Estadão, mas no data Folha, na intenção de voto 47 para Lula 29 para Bolsonaro e como eu já disse, 18 pontos de diferença né? além disso vamos pegar pelas regiões Bolsonaro ganhou em todas as regiões em 2018, menos no Nordeste, que a gente sempre chama aqui na Rádio Dourado de Bolsão Vermelho, onde o Fernando Haddad, do PT, ganhou. Né? Agora, nas pesquisas, o Bolsonaro perde em todas as regiões, é, exceto no Norte, onde ele empata com o Lula, mas o Norte é pequenininho, né? tem... É, um eleitorado muito pequeno, no que interessa mesmo, no Sudeste, né, o Sudeste que tem 43% do eleitorado, ou seja, o Sudeste sozinho tem quase metade do eleitorado e é onde o Bolsonaro fez sempre campanha, né, porque o Bolsonaro é, nasceu em São Paulo, mas ele faz política, ele tem base eleitoral no Rio de Janeiro e a diferença é de 15 pontos para o Lula, 43 para o Lula, 28 para o Bolsonaro. E no Nordeste, é, que tem 27% do eleitorado, mais de um quarto do eleitorado, a diferença para o Lula é de 35 pontos. 59% Lula, 24 Bolsonaro. E nas duas regiões, o Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, não chega a 10%. Ele tem, o Ciro tem 9 pontos, né? 9% no sudeste, 8% no nordeste. Então, é, cá para nós, as, a pesquisa foi muito favorável ao Lula e muito ruim para o Bolsonaro.
1: Helene, se a gente pegar os votos válidos, que no fim das contas é o que a Justiça Eleitoral conta na, na divulgação, essa mesma pesquisa do Datafolha mostra 52% para Lula e 32% para Bolsonaro, ou seja, vitória em primeiro turno, chance de vitória em primeiro turno. Como é que as duas campanhas estão trabalhando com essa possibilidade?
0: Pois é, essa é uma boa pergunta, Raíssa, porque deu 52%... Uh, pro o Lula entre os votos válidos que são os que contam para definir por exemplo a vitória no primeiro turno não é? é hum, e aí tem uma boa notícia para o Lula porque ele continua seguidamente com chances de vitória no primeiro turno mas também tem uma má notícia um sinal amarelo para ele porque essa diferença vem diminuindo foi 54 pontos Uh, foi para 53 pontos e agora está em 52, quando a campanha do Lula esperava o contrário, esperava ir aumentando essa, essa possibilidade. Em vez de diminuir um ponto a cada mês, aumentar um, dois pontos a cada mês. E era a expectativa da campanha do Lula, porque ele vem trabalhando muito aí as negociações com o MDB, com o PSDB, com a União Brasil, com o PSD, mas isso não está funcionando. Vocês viram como ele ah, bateu de frente contra o ex-presidente Temer por causa da Dilma Rousseff, e a Simone Tebet foi lançada candidata pelo MDB. Né? Então, a estratégia do Lula para aumentar as chances do primeiro turno não está é, funcionando. E como é que o, o presidente Jair Bolsonaro, a turma dele, vê? É, não acredita nessa hipótese e acredita que, a partir de agora, tudo vai ser diferente, porque tem muita coisa aí é, boa... Uh, para pela frente para a campanha do Bolsonaro. Ele tem ainda a caneta na mão e ele tem trunfos para tentar reverter o jogo ou, pelo menos, impedir a vitória no primeiro turno do Lula.
1: Hum. Bom, Eliane, pensando então é, nesses números, a gente já tem algumas movimentações políticas, né? Hoje, é, o Estadão destaca algumas delas, como, por exemplo, o ex-presidente Lula buscando alguns nomes ali, outsiders, para se unir, né? quem sabe até o primeiro turno. Do outro lado, Ciro Gomes, Arthur Lira, nomes que é, têm seus... É, apoia, tem, tem, ah, tem, tem quem Eles apostam em alguns nomes né, nas seus redutos eleitorais e estão querendo se descolar da figura do presidente da República, porque ele está longe de ser popular. Como é que esses ajustes finos vão sendo dados a partir desses dados da, da, da Datafolha?
0: Olha, primeiro, é essa manchete aí do Estadão de que o Arthur Lira, super aliado do presidente Bolsonaro, estava na convenção do PL com a camiseta do Bolsonaro, uh, e o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, que está um, fazendo uma campanha cerrada para o Bolsonaro no Twitter, eles estão escondendo o Bolsonaro lá nos adultos deles. Por quê? Porque no Nordeste o Bolsonaro vai muito mal... É, eu acabei de falar, são 35 pontos pró-Lula. Uh, pró né? Então, é, o que, que o Ciro Nogueira ganha no Piauí? O que, que o Arthur Lira ganha em Alagoas, é, grudando a sua imagem no Bolsonaro? Eles estão fugindo, fugindo da imagem do Bolsonaro. E do outro lado, os candidatos nos estados vão se colando no ex-presidente Lula natural que isso aconteça, né? Os candidatos é, é é aquela coisa, né? A expectativa do poder é um imã para os políticos, é um imã para os candidatos, né? Quanto mais forte um candidato à presidência fica, mais ele atrai o apoio dos demais. Mas o Lula não está conseguindo esse apoio, pelo menos formal. Uh, entre os outros uh, os outros candidatos Ciro Gomes por exemplo a gente já falou aqui ontem ele disse que no PT ele não vota no Lula ele não vota no segundo nem no segundo turno agora o Luciano Vivar, do União Brasil tá ele que pulou fora do barco da, do Centro Democrático, da terceira via, e lançou uma candidatura que todo mundo sabia que era fake, ele agora está retirando, há uma possibilidade do, do Luciano Bivar retirar essa candidatura fake para aderir já no primeiro turno ao Lula com, aí, com acordos para que ele possa disputar uma vaga na Câmara e depois disputar a presidência da Câmara. Mas eu também queria falar, sabe, Carolina e Heisen, que teve uma, já que a gente falou das más notícias para o Bolsonaro, né, a gente falou de várias mas, más notícias para o Bolsonaro e boas notícias para o Lula, eu queria falar que teve uma boa notícia para o Bolsonaro é que ele aumentou significativamente o voto numa, num dos calcanhares de Aquiles da campanha dele. Ele aumentou o voto no eleitorado feminino, porque é, ele conseguiu crescer seis pontos no eleitorado feminino. Isso é super importante, porque mostra a força da Michele Bolsonaro na campanha. Esses seis pontos é, de crescimento das mulheres né do eleitorado feminino na campanha do Bolsonaro e vieram depois da convenção do PL, em que a, o grande momento, né o ponto alto, foi exatamente a michelle Bolsonaro, de verde, linda, desfilando para lá e para cá no palco com um discurso de pastora. Né, de um discurso é, emocional, discurso religioso, falando a alma das mulheres. Isso colou, né, isso colou. E, além disso, o Bolsonaro tem, como eu disse, tem trunfos na mão, porque, olha só, a economia foi turbinada pelo governo e a economia, Vai ensaiando uma reação né o mercado de trabalho está melhorando o quer dizer o desemprego está caindo e o emprego está aumentando, portanto o preço da gasolina sofreu o segundo a segunda queda isso tem impacto para a classe média, e no dia 9 de agosto começam a ser é, distribuídas aí as verbas da PEC dos 41 bilhões para a reeleição. Ou seja, o Bolsonaro ainda não jogou a toalha, não. Ele está lutando, lutando bravamente com os instrumentos que tem. É uma curiosidade da pesquisa Datafolha, aliás, foi exatamente essa, é que a curva do Lula inverteu quando se trata de gênero, né? Pela primeira vez ah, ele tem mais votos entre os homens do que pelas mulher, do que das mulheres, mas Aconteceu exatamente isso, né? O, o Bolsonaro melhorou entre as mulheres, mas piorou entre os homens. Cresceu seis pontos nas, entre as mulheres e caiu quatro entre os homens. E o Lula perdeu um pouco nas mulheres, mas compensou isso entre os homens. Talvez, talvez, como efeito desse último ataque dele à democracia, que foi o um hum. encontro com os, uh, com os embaixadores. Mas isso é uma
1: suposição. Análise política de Helene Cantanheiro, direto de Brasília. Agora para falar da confirmação que vai ocorrer hoje na convenção do PSB de Geraldo Alckmin como vice de Lula. É mais uma confirmação só para oficializar mesmo, mas e o papel de Alckmin nessa chapa, hein, Helene?
0: Pois é, o papel do Alckmin tem, de tem sido decisivo. Eu acho importante, sabe, o principal movimento político dessa eleição de 2022 foi exatamente a genialidade do Lula de, genialidade política do Lula de trazer o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, que foi fundador do PSDB, ficou 33 anos no PSDB, disputou cara a cara contra o Lula, a presidência da República, em 2006. Né? É, foi um ganho e tanto para a campanha do Lula. O Lula, desde o início, dizia que só com o PT e só com a esquerda ele não ganharia as eleições primeiro. E segundo, se ganhasse, teria dificuldade de governabilidade é, depois de eleito. Então, o Lula fez um movimento político e eleitoral poderoso né? eu conheço, eu tenho amigos que dizem, olha, nunca votei no PT nunca votei no Lula, mas agora com o Alckmin vou votar o Alckmin ele, ele chancela aí essa guinada do Lula ele dá segurança a quem tem desconfianças em relação ao PT e ao Lula né? e ele é um interlocutor importante em setores que não são tradicionalmente a favor do Lula e do PT, né? Agronegócio, setor financeiro, setor empresarial e tal. Então, é uma é, convenção importante. Vamos ver os discursos. O Lula e o Alckmin não foram à convenção do PT, que optou por uma convenção protocolar muito estranho, muito esquisito, numa a portas fechadas com um grupo pequenininho, a comparação com a convenção do Bolsonaro ficou ruim porque a convenção do Bolsonaro teve milhares de pessoas, foi no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, uma grande festa com a, a tal da Primeira-Dama, Michele, discursando e orando. E a do Lula foi a, a, a Gleice Hoffman, presidente do PT, sentada numa mesa com uma, um punhado de petistas e lançando a chapa a Lula. Agora, o PSB vai fazer hoje à tarde aqui em Brasília, num hotel de Brasília, o lançamento festivo, digamos assim, da chapa, da formalização do, da chapa Lula-Alckmin. Agora. Continuam os problemas, né? Porque o PT e o PSB estão quebrando pau ainda. Eles conseguiram, a duras penas, resolver os embrolhos no Espírito Santo, onde o PT vai apoiar a reeleição do Renato Casagrande do PSB. Né? Resolveram também em São Paulo, né? onde o Márcio França retirou a candidatura e o PSB vai apoiar. É, já está apoiando formalmente o Fernando Haddad do PT para o governo do Estado e também em Santa Catarina, que o PSB apoia o Décio Lima. Mas continua um grande embrólio lá no Rio de Janeiro, né, eles, o PT quer porque quer tirar o, o Alexandre Molon Alexandre Molon não quer sair de jeito nenhum Então continua o um embrólio do lado, E aí o PT é, ameaça retirar o apoio a Marcelo Freixo do PSB E também continua grande, um grande embróglio no Rio Grande do Sul Aliás, no Rio Grande do Sul, caramba, todo mundo briga com todo mundo né? E o Beto Albuquerque, do PSB, diz que não vai retirar a candidatura em favor do PT. Lá em Pernambuco, que é o estado natal do Lula, também é uma brigalhada sem fim. né é, Tem que entrar na justiça para não ter foto do Lula com a Marília Arraes aí, Aí o PSB é, é uma confusão, então continuam tendo é, muitos problemas né, nos estados entre PSB e PT, mas hoje eles querem, né, os dois, o PSB, a cúpula nacional do PSB e a cúpula nacional do PT, querem fazer uma grande festa e ter foto para mostrar na campanha do lançamento do Alckmin como vice do Lula.
1: Já que os apoiadores do presidente Bolsonaro, como conta a coluna do Estadão de hoje, estão de olho mesmo no 7 de setembro, né? Querem encher ali todo mundo para ser uma última pesquisa eleitoral. Vamos ver se também dá certo.
0: Olha, você sabe que na, na agenda, Carolina, na agenda política tem dois momentos grandes, né? Um momento é agora, 11 de agosto quando você vai ter dois grandes movimentos no icônico, né, no histórico largo de São Francisco. Vai ter uh, o lançamento oficial da, do manifesto Uh, pró-democracia, um manifesto que já tem 350 mil assinaturas, né? Os organizadores estavam prevendo 300 assinaturas então com 350 mil assinaturas e depois o um manifesto também em separado, mas na mesma direção pró-democracia, urna eletrônica, eleição da Fiesp e da Febraban. Né, isso é 11 de agosto. E depois vem o 7 de setembro, que deixa todo mundo de cabelo em pé. Ontem, o ministro da Defesa, o general de quatro estrelas, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, é, não apenas ratificou o documento, é, o compromisso democrático da OEA, mas também né, dos secretários de ministros da Defesa aqui do nosso continente americano, mas também fez um discurso bastante claro a favor da democracia, endossando a democracia. Mas todo mundo tem medo, não das forças armadas, tem medo é das tropas que o Bolsonaro armou entre civis. Então, 7 de setembro continua sendo assim de tirar o sono de quem tem responsabilidade política.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, fechando mais uma semana por aqui. Segunda-feira ela está de volta aos microfones da Rádio Eldorado. Obrigada, Eli.
0: Beijão. Bom fim de semana.